0: Yeah. Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz, et bienvenue dans le podcast chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors on interroge souvent les femmes sur la parentalité, l'éducation ou encore les droits de l'enfant, mais on entend moins souvent les hommes s'exprimer sur ces sujets. Être un papa engagé, assumer pleinement son rôle de père, se sentir libre loin du schéma patriarcal, c'est de tout cela dont on va parler aujourd'hui avec Cédric. Salut Cédric
1: Salut Juliette Ça va Ça va et toi
0: Ouais très bien. Alors en fait nous on s'est croisés une fois hein, ouais. et du coup en fait moi je te connais peu, ouais. euh, j'ai entendu parler de toi plusieurs fois, par des amis et puis aussi par, euh, euh, notamment par une amie avec qui j'ai dîné hier, Anne-Laure. Anna, ben hier, oui, Anna, voilà. oui. et, euh, et puis, de, de, je te vois un peu sur Internet, tout ça et tout, mais je ne sais pas trop ce que tu fais, qui tu es, mm -hmm. j'ai pas, pas trop d'infos là-dessus, donc euh, je veux bien que, que, que tu te présentes rapidement que, et me dire un peu ce que tu fais euh, dans la vie.
1: Bien sûr. Mais du coup, je m'appelle Cédric, j'ai 40 ans cette année, donc pas encore, mais dans quelques mois. Ça et te fait
0: flipper ou t'es content
1: euh, Je suis très content. Okay. J'ai aucun problème avec l'âge. C'est plutôt chouette, en okay. fait, je trouve, de, de, de vieillir et puis de, de voir le temps avancer. Euh, je suis papa. Alors, je suis papa en premier, je pense, puisque mmh. avec ma fille qui a 4 ans et demi, on est en instruction en famille, donc ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mmh. Je suis papa donc, de, de Sarah, que j'ai eu avec ma compagne Noéla. Et à côté de ça, donc je suis aussi podcasteur du podcast la patriarcat je suis auteur euh, du livre « Tu veux être papa euh, », je suis conférencier sur ces sujets-là et thérapeute.
0: Et thérapeute Ouais. Et alors, tu peux me parler de ça un petit peu euh, C'est pas du tout en lien avec la parentalité T'es vraiment... Euh...
1: Alors, euh, absolument. Je... Alors, je mets un point d'honneur à ne pas faire de coaching parental ou des ouais. choses comme ça, parce que je veux que ça reste très éloigné. Tu vois ouais. Je veux vraiment explorer librement qu'il n'y ait pas de, de, de sujet de business mmh. dans ce que je fais dans le podcast. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même assez lié aussi puisqu'en fait je travaille sur un sujet qui s'appelle l'enfant intérieur notamment et que bah, généralement quand on va mieux euh, nous, mmh. bah, on va mieux aussi avec nos enfants. Il mmh. y a ce sujet qu'on entend sûr. partout, il faut s'occuper des émotions de l'enfant, accompagner les émotions ouais. de l'enfant, ce qui est très vrai, ouais. mais quand on sait pas trop quoi faire avec les nôtres, c'est ouais. déjà beaucoup plus compliqué. Donc une fois qu'on arrive à résoudre ça, ouais. bah, tout à coup ça devient plus facile aussi avec les enfants. Oui, ouais,
0: bien sûr. Et t'as encore de la place pour être thérapeute
1: Ouais. ouais, alors j'ai pas à... beaucoup de créneaux par semaine, je te le ouais. cache pas, je dois avoir 8-10 ouais, créneaux par semaine max, ouais. euh, qui sont remplis, euh, ouais. Et, euh, et ouais, on arrive à bricoler quand même. On ouais, c'est trop
0: bien, c'est trop cool. Bon alors, pour les personnes qui te connaissent pas, euh, on fait un petit exercice souvent. Alors si tu devais décrire ta personnalité en trois mots
1: En trois mots euh... Ça peut être en quatre ou en deux je, je sais pas s'il y a un mot qui existe pour ça, je vais dire philanthrope, mais c'est parce qu'en fait j'aime les gens. Ok. Ça c'est clairement ça. Je pense que je suis une personne de conviction et j'adore jouer, donc je suis joueur.
0: Mais jouer... Euh...
1: Jouer à tout tout le temps. Ok, pas tout forcément
0: les jeux vidéo ou les... Non, jeux... non,
1: jouer tout le temps. Là, ce qu'on okay. fait pour moi, c'est un jeu, tu vois.
0: Ok, ah ouais, c'est bien de le voir comme ça aussi. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt
1: il y en a deux, euh, il y en a deux euh, alors sans arrêt, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a deux qui, euh, qui, qui guident un peu mes, mes pensées. La première, elle est de Nelson Mandela qui dit euh, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends mm. ». Et la deuxième, elle est de Mark Twain qui a écrit euh, « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait mm. ». Et j'essaie de vraiment voir les choses comme ça euh, dans ouais. la vie et dans l'éducation que je propose à, à ma fille. Et ça te guide aussi, toi, dans tes choix, dans tes réflexions euh... Complètement. Et ça fait un bien fou, d'ailleurs.
0: ouais, bah ouais, ouais, ouais j'imagine. L'endroit où tu te sens le mieux
1: peu importe où, tant que j'ai ma femme et ma fille avec moi.
0: J'aime bien parce qu'à chaque fois que je pose cette question, il y a plein de trucs très différents. Il y en a qui disent euh, « c'est chez moi euh, », d'autres qui disent euh, « tant que je suis connecté à moi, je peux me sentir bien partout ». Toi, c'est ta femme et tes enfants. Ouais. T'as as deux enfants
1: Pour l'instant, on a une enfant.
0: Pour l'instant, vous... d'accord. Okay. Euh, Qu'est-ce que tes proches disent de toi
1: Que je suis grand, parce que je suis mettre Ok. 93 euh, Ils disent que je suis un mec sympa, ils disent que je suis un mec loyal. Euh, ils disent que, que je suis un mec qui fait peur des fois parce que je prends des décisions euh, qui qu sont pas forcément dans le sens qu'eux prendraient ouais. parce que j'ai beaucoup de potes qui sont salariés si tu veux quand j'ai quitté mon, mon taf de cadre à la FNAC pour me lancer euh, ah oui tu faisais peu. ça avant ouais. euh, pour eux c'était pas du tout un choix logique et cohérent ouais. et sécuritaire ça
0: s'entend aussi hein.
1: et, euh, et, euh, et voilà plutôt joyeux, disponible euh, et impatient aussi des fois. Il okay. faut, faut pas se mentir, il y a aussi des. C'est chiant d'être patient quand même. C'est ouais, dur. Hein. C'est dur. C'est pas facile.
0: Alors on va commencer, on va lancer cet épisode avec ma première question qui concerne un peu le date blessing. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept-là, mais aussi ouais. celui du mum shaming?
1: Bien sûr. Alors, il faut savoir que le dad blessing, c'est un truc qu'on qu a nommé euh, récemment, que, enfin que j'ai nommé récemment, mais c'est pas du tout moi qui ai créé le concept. Mm. Le concept existait déjà bien avant. Le concept a été euh, verbalisé par des militantes féministes. Euh, c'est quoi le dad blessing C'est en fait dès qu'un qu papa va faire un truc, euh, va s'occuper de l'enfant, va donner soin, va faire une activité, on va euh, trouver ça génial, c'est ouais, incroyable, ouais. on va lui donner une médaille, on va l'applaudir, mmh. on va lui dire à quel point il est formidable. Ma propre mère l'a fait avec moi, hein, ouais, ouais. Euh, et, et mes collègues l'ont fait, et, et ça arrive encore bien sûr quand je croise des gens, mais ça va être ça en fait. C'est Tout ce qu'on fait, on appelle ça la sacralisation des pères.
0: C'est
1: ça, oui. Et euh, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est génial. Oui. Ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'il y a vraiment différents degrés de lecture. C'est que, euh, quoi qu'on fasse, c'est génial, même si on ne va regarder que le côté superficiel. Peut-être qu'on y viendra après, je si tu parlais de charge mentale, mais pour donner un exemple très rapide, on va trouver que c'est génial, un père qui amène son enfant au parc, et quand il sort le goûter, il dit euh, « Mais qu qu'est-ce maman nous a préparé de bon » C'est-à-dire qu'en fait, il y a le côté très superficiel, et, et tout le côté logistique derrière, c'est encore la daronne qui se les cognait. Mais lui, il va être applaudi et ouais. reconnu comme un bon père, à contrario. Il y a ce qu'on appelle le mum-shaming, c'est-à-dire la culpabilisation des mères. Et là, en fait, quoi que les mères fassent, je pense que, que tu es au courant. Non, <rire> aussi peu. Quoi que les mères fassent, c'est jamais assez. Alors, t'as ouais. t'allaises pas, est assez longtemps, t'allaises pas assez longtemps, t'as donné mi en verre, machin, quel type de lait, machin... Voilà, tu vois, c'est c'est jamais assez les mères et quoi qu'elles fassent, ça va pas, ouais. euh, ça va pas. Il y a de, il y a des personnes qui illustrent ça très bien sur les réseaux avec ce qu'on appelle les doubles standards où tu vois un père qui pousse euh, la poussette du gamin au parc euh, en regardant son téléphone parce que bah, je sais pas, il doit avoir des, des messages qu'il a reçus et tout le oui, monde dit ah oh, c'est incroyable, ouais. il s'en occupe. Et tu as la même image avec la mère, on va dire ah oh, mais mon, nom, mais elle pourrait pas lâcher son téléphone ouais. pour être en connexion avec son gamin. Ouais. Et en fait c'est ça surtout. Mm. Et c'est et moi je trouve que c'est deux sujets hyper importants. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs, parce que ça, ça permet de... de c'est un conseil que je donne aux pères, c'est bien comprendre qu'on ne pas les mêmes choses, en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... Que dont on n'est pas responsable, nous, hein, c'est la société. Par contre, ce qu'on va en faire, ça, on a la main. Mm. Mais en fait, il faut bien comprendre que je pense, tu vois, à différents échanges que tu as avec des parents, peut-être que toi, tu l'as vécu ou tu as eu des témoignages, c'est que il bah, y a des femmes qui ont vraiment peur, tu vois, des jeunes mères qui ont peur d'aller au parc et tout parce qu'elles se sont jugées observées à chaque instant. Et des jeunes pères qui disent, mais c'est génial de se balader parce qu'en en fait, ils sont félicités à chaque instant. Et du coup, il y a vraiment des clashs qui peuvent se faire sur ça, sur mm. deux vécus mm. qui sont totalement différents, mais indépendamment de, de, de chaque personne. Tu vois, mm. c'est la société qui, mm. qui amène ça. Et c'est vraiment incroyable à quel point il y a une opposition là-dessus.
0: Ouais. Et toi cette prise de conscience, tu l'as, tu l'as eu avant, pendant, après ta paternité que ça...
1: Sur date blessing
0: Bah ouais, ce, ce truc où tu as pris conscience de ça.
1: Euh... Ah, c'est ouais, Quand je suis devenu papa, quand je suis devenu papa. Ouais. Déjà, euh, si tu vois, moi j'étais, euh, j'étais, euh, donc j'étais cadre à la Fnac et euh, j'ai pris un congé euh, parental. Mm -hmm. Je suis resté en tout trois mois avec des petits bricolages, tu vois, congé paternité, ouais. vacances d'été et tout. Je suis resté trois mois avec ma, ma, ma fille fille, ma compagne. Et j'ai vu assez vite qu'il y avait des gens qui trouvaient ça incroyable.
0: Que tu restes trois mois
1: Ouais, déjà ouais. rien que ça, c'était incroyable. Mm -hmm. Et c'est marrant parce que si tu veux, j'ai eu vraiment différents sons de cloche. Alors j'étais très soutenu par mes collègues, par mon directeur. Je me rappelle d'une personne en ressources humaines qui m'avait dit « Mais Cédric, tu te rends compte quand même tes cadres, et tu vas prendre un congé parental, tu te rends compte de l'exemple que tu donnes wow. ?» Et moi qui ah. réponds, oh, wow. bah, c'est parce que je sais l'exemple que bah, je donne que je vais le faire. Tu ouais. vois. Donc il faut, 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 faut en effet euh, tenir ses convictions. Mais c'est vrai que derrière, si tu veux, dès qu'on parlait de, de ça, et même dès qu'on parlait d'allaitement et tout, veux, dès que j'en parlais, j'avais vraiment des réactions, surtout des femmes, hein, concrètement, euh, qui me disaient que, que c'était incroyable, que c'était génial. Je te parlais de ma mère tout à l'heure. Ma mère, quand elle m'a vu changer ma fille, lui donner le bain, elle m'a dit « mais c'est incroyable que tu fasses ça
0: ». C'est pour rebondir là-dessus, ma mère, elle m'a dit ça plusieurs fois. Euh, et évidemment, ça part pas du tout d'un bon sentiment, on va dire. Mais euh, plusieurs fois, elle me dit « tu sais chérie, euh, n'en demande pas trop » à ton mec, il fait déjà beaucoup, t'as beaucoup de chance t'as de la chance ouais, ça, si tu savais le nombre de fois que j'entends t'as beaucoup de chance d'avoir quelqu'un euh... et j'ai envie de dire, alors oui et en même temps non et, euh... et tu vois les gens qui disent tout le temps, mais ils t'aident vachement alors je dis non, 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 ils ne m'aident pas il prend sa place, il fait son rôle mais ça, tu vois, de le dire, j'ai l'impression que c'est je, je, je suis un extraterrestre, tu vois, quand je dis ce genre de choses. Ouais, mais,
1: mais parce que, que c'est le, ouais. le cas parce que c'est le cas, parce qu'aujourd'hui il euh, y a... Euh, y a... Il y a trop de, de, de pères, mais la société aussi amène ça. Hein. C'est ça qui rend le truc compliqué. Mais il y a trop de pères en fait, qui, qui sont perçus et qui vivent les choses comme étant l'exécutant ou l'assistant de la maman. Ouais, qui, ou le suivi... Elle est en charge, tu Oui, Oui,
0: ouais, il subit un peu un truc et il... c'est le suiveur, quoi. C'est ça.
1: Ouais. Le, le père, il va être, notamment dans, dans les jeunes années de l'enfant, il va être le babysitter, par exemple. Ouais. Il va, Tu vois, il va être perçu comme ça. Ouais. « Ah, t'as fait garder tes enfants par ton mari ?» Non, non, il est juste, il est, ils sont ouais. juste avec leur père. Ouais. Tu vois, si, si la mère part en week-end, on va lui dire « mais qui s'occupe des enfants ?» Si le père part en week-end, on va jamais lui poser la question « qui mm -hmm. s'occupe des enfants ?» C'est mmh, évidemment la mère. Mmh. Donc il y a plein de choses comme ça et c'est vrai qu'il y a ce côté euh, voilà chlorification quoi c'est juste euh, c'est juste dingue et c'est vrai que quand on parles tu vois moi j'en ai parlé avec ma mère et, et je lui dis mais vraiment en fait arrête de me dire ça 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 me gêne et en même temps euh, si tu veux elle, ça lui fait du bien de le dire tu vois, en fait c'est pas noir ou blanc oui, c'est est, ça. ça qui est, qui est très ouais. dur parce que derrière il y a quand même la souffrance des mères tu vois, mm -mm. c'est que généralement derrière le sourire d'un papa et qui, sur une photo il y a souvent la, le travail et, et potentiellement la souffrance d'une mère malheureusement encore aujourd'hui et en même temps si tu veux ma mère elle me dit oui enfin à un moment moi je trouve que c'est chouette j'ai le droit de te dire que je trouve ça chouette tu vois et, et oui. c'est pas... Euh... Et puis pas y a sa construction
0: à elle aussi. exactement comment ses parents l'ont éduqué et tout ça. Donc ouais, ouais, complètement. Et, et
1: c'est ce qui lui permet justement, tu vois, d'assimiler de, de, bah, le sujet, de passer à autre ouais. chose. Après, on, voilà, je lui ai dit, mais moi j'ai pas besoin que tu me le dises. Ouais. Donc elle m'a dit, est-ce que de temps en temps, je pourrais ouais. te dire quand mignon, même... <rire> voilà.
0: ouais. Mais donc toi, t'as eu un peu cette prise de conscience de... Il y a un truc qui va pas... Au moment de, de ton
1: congé euh... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai pas pris conscience socialement, j'ai pris conscience après, mais en ce qui concerne ma place à moi de père, ouais. moi, c'est parce que je, 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 je suis devenu papa à 35 ans, ouais. je voulais être papa dès mes 28 ans. Et oui Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que je sais quel père je ne voulais pas être.
0: Tu ne voulais pas être quel père Je
1: ne voulais pas être un père violent. Hum. Moi j'ai connu les violences dites éducatives ordinaires, j'ai connu le martinet, j'ai connu la gifle, la fessée, l'humiliation, la punition, les insultes, euh, voilà, je suis né en 83, et, et autour de moi, si tu veux, quand je voyais ça et quand j'en parlais avec mes copains, c'était la, la norme, là, ouais. on pointait plutôt du doigt les gens qui ne frappaient pas leurs enfants, hum. donc il y a eu ça, mais j'ai toujours vécu ça, si j'ai toujours gardé ça comme une grande injustice. Et je sais que c'est quelque chose, quand j'ai eu vraiment ce désir de père qui m'a pris à 28 ans, c'est quelque chose que je suis allé interroger, tu vois. Et mmh. je me suis dit, je veux pas être un père violent. Je veux pas être ça.
0: Est-ce que c'est parce que tu voulais pas reproduire le schéma familial Exactement. Ou alors c'est parce que... Euh... Non, mais j'ai pas de ou alors, en fait.
1: En fait, je voulais pas reproduire cette partie-là, ouais, du schéma ça. familial. Tout n'est pas ajouté dans les mmh. schémas familiaux qu'on qu a connus. Ah, mais je voulais pas cette partie-là. Et surtout, en fait, moi j'avais grandi avec cette grande dichotomie de mon père et mes, enfin mes, et mes parents m'ont encouragé à, aussi à développer un certain esprit critique, tu mmh. vois, une certaine pensée critique. Et en fait, c'était totalement incohérent pour moi parce que d'un côté, il fallait que je développe une pensée critique tout en fermant bien ma gueule dès qu'on me disait de faire un truc. Eh oui. Ça n'avait pas de sens. Et ouais. du coup, j'avais vraiment euh, ce, ce, cette dualité-là. Et donc, euh, voilà, quand j'ai eu ce, ce, ce désir de paternité, il y a ça qui est venu... Entre temps, un point important, j'ai fait une thérapie euh, entre mes 30 et 32 ans, et euh, ça a libéré beaucoup de choses, <rire> ça fait beaucoup de bien. Et les gars, s'il y, y a des gars qui écoutent ça, qui ne sont pas encore papa, ou même si après, ce n'est pas grave, faites-en une, <rire> faites-le.
0: Ouais, parce que c'est quand même assez féminin, je trouve. Il y a quand même beaucoup grave. de femmes qui vont qui vont en thérapie, moi je sais que mon mec juste pour faire, parce que tu parles de ça et, et, et mon mec lui il a grandi vraiment dans une famille de, bah, les petits c'est pour les fous comme beaucoup de gens, ouais. et on a vécu quelque chose dans notre couple, j'en ai parlé lors de, de, de la première saison, il y a eu de la, une tromperie dans notre couple de sa part et ça a été pour lui un point, un point de départ, tu vois, parce que je lui dire en fait là je savais pourquoi il l'avait fait, on en a déjà parlé c'était sa manière de fuite, enfin bref et il a commencé une thérapie et il l'a fait pendant 3-4 ans et ça l'a vachement aidé, quoi. Et pourtant, il avait aussi cette image, j'ai pas besoin, et, 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 et au final... Euh, voilà, on quoi. est dans
1: le même cas. Ah euh, ouais <rire> ouais. euh, mariage annulé et tout, tu vois. donc ah euh, ouais, voilà, ouais. On est dans le même cas. Et du coup, en fait, tu vas creuser sur des choses aussi où tu n'y attends pas, tu vois. Donc, là, et ça. donc, tu travailles vachement là-dessus. Et euh, derrière, euh, voilà, on, on se dit à un moment, ben voilà, est, on est prêt à faire un bébé et tout. Donc, on arrive à 34-35 euh, ans. Et euh, quand on se dit ça, moi, il y a vraiment un truc qui me reste, tu vois. c'est Je me dis... Si je veux pas être un père violent, en fait, si, si le père, c'est pas la... Enfin, la, la vision qu'on a dans la société, la vision patriarcale, c'est-à-dire le symbole de l'autorité, de la discipline, de la loi par la force, mm. c'est quoi, en fait mm. Et du coup, ben, j'ai lu. Mm. J'ai lu plein de livres. En plus, je suis à ce moment-là, j'habite Bordeaux, je travaillais à Poitiers, j'avais beaucoup de temps seul, mm. dans le train ou à l'hôtel, et... Euh, et j'ai lu, j'ai vu des documentaires et tout, et je découvre le concept de figure d'attachement, euh, de, de voilà, en fait, je peux, je peux donner du soin. Et c'est marrant parce que tu vois, ça vient aussi chercher vachement la masculinité. Bien sûr. Parce que nous, les mecs, en fait, on nous apprend pas à donner du soin, comme ça, gratuitement, mmh. sans, sans félicitations, sans rien derrière. Mmh. Mmh. Tu vois, on n'est pas éduqué comme ça. Mmh. Et tout à coup, en fait, c'est juste donner du soin. Alors, ça a pris énormément de sens, bien sûr, quand ma fille est née euh, et que j'ai vu ses yeux et voilà, c'était un moment incroyable, tu vois, ça m'aimait encore beaucoup c'est là où je me suis dit mais c'est évident en fait c'est tellement évident mmh. mais c'est vrai qu'avant t'as du mal à, à, à concevoir ça
0: oui, parce que c'est que des projections et des, des réflexions personnelles mais Exactement. dans les faits effectivement quand tu deviens parent pour moi il y a un peu tu sais les deux teams euh, des tu deviens parent et oh bon on verra voilà et je dis pas que c'est pas bien hein, tu vois ça peut aussi voilà et puis après de ok je deviens parent où est-ce que je me positionne Qu'est-ce que j'ai envie de proposer à mon enfant J'allais dire aux autres, qu'est-ce que j'ai envie de proposer à mon enfant Comment j'ai envie de devenir en tant que parent et, et justement, tu fais partie de, de cette team un petit peu de... Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de construire, de donner, de transmettre
1: ben C'est ça, parce qu'en en fait, je savais surtout ce que je ne voulais pas. Mm -hmm. Et du coup, comme je n'avais aucun rôle modèle, ça aussi c'est important, si tu c'est ouais. que quel rôle modèle on a de paternité ouais. euh, euh, autour de soi, euh, qui, qui prend soin, en tout cas dans les années où j'ai grandi mm -hmm. Et même maintenant, si tu veux, ça ne court pas les rues non plus. Mm -hmm. Quel rôle modèle on a sur ces sujets-là Donc, euh, tu vois, il n'y en a pas des masses, euh, même si aujourd'hui, ça évolue, mais encore une fois, avec une certaine superficialité, quoi. je veux dire, euh, oui. quand tu vois euh, des darons qui se prennent en photo et qui les mettent sur Instagram parce qu'ils ont cherché le gamin à la crèche, quel daron fait ça enfin ouais. bon, Aucune. il y en a
0: quand même, hein, mais, ah, mais fin, fin, vois, pas dans cette... Pas dans, cette... oui, oui, dans
1: l'optique, tu vois, de ouais. dire regardez-moi, et en même temps. Et tu vois, encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Ouais, et en même temps, s'ils déjà... ne euh... le font pas, il ben, y a peut-être des darons qui ne seront pas inspirés en ouais. les voyant, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est pas noir ou blanc, c'est ouais. pas, euh, pas si évident. Quoi.
0: Ouais. Donc, Podcast. Donc, toi, t as, t as ta vision du congé parental euh, et, et l'impact que ça peut avoir humainement, humainement sur un couple, sur, sur nous. Euh, c'est quoi ta vision un peu de. Bah,
1: de... C'est crucial, ça change tout. Mmh. Euh, moi, c'est ce qui a tout changé. Outre dans le fait de se sentir compétent, déjà ouais. techniquement, parce que tu donnes le bain, tu es là, machin, tu trouves mmh. le truc chouette Outre le fait de comprendre à quoi tu sers. Euh, notamment les premières semaines, parce qu'on va, se, enfin, va pas se mentir, les premières semaines, quand tu es daron et que le, que, que le bébé, il est collé au sein de sa mère, hein, du coup, moi c'était un allaitement jusqu'à allait jusqu 4 ans, donc t'imagines ah ouais. Là, c'était un allaitement euh, au sein... Il euh, faut trouver ta place, quoi. Il hmm? faut trouver ben, ta, faut ta, trouver place, ta ouais. place, et en plus, faut pas, moi je pense qu'il faut pas mentir au père, dans les toutes premières semaines, tu sers pas à grand-chose si ce n'est à prendre soin Notamment de la mère, à porter, etc. Mm. Euh, mais en gros, quand la mère allait, elle a vite soif, donc il faut aller amener le petit verre d'eau, mm. faut faire le petit sandwich, le petit machin. Il mm. y a Dwayne Johnson, tu vois, The Rock, qui a, a d'ailleurs fait une chouette photo sur les réseaux. Il est en train de nourrir sa femme à la fourchette pendant qu'elle allait. Mm. Là, c'est très mignon, tout ça. Et c'est chouette que ce rôle-model existe aussi. Mm. Mm. Donc il y a ça, et après, il y a un vrai lien avec l'enfant. C'est là où tu le vois se développer. Mais surtout, surtout, ce qui est déterminant pour moi, c'est que j'ai passé deux semaines où ma femme avait déjà repris le travail.
0: Attends. Elle a repris le travail au bout de deux semaines Non, non,
1: non. Euh, c'est que moi, en fait, si tu veux, mon congé, euh, mon congé parental c'est terminé deux semaines après sa reprise du travail. Ok. Tu vois C'est-à-dire ah, qu'elle oui. a repris le travail avant moi. Mmh. Et ça m'a permis aussi d'être en autonomie. Et eh oui. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'ai jamais, jamais dit à ma, à, ma, à ma femme ça va, c'est bon, on va joindre du boulot et toi, t'as passé la journée avec le gamin. Pourquoi Parce que je savais ce que c'était. Bah, <rire> tu ouais, vois ouais, Je ouais. savais ce que c'était. Ouais. Tu vois Donc, euh, jamais je me suis aventuré ouais. à dire des choses comme ça. Et, mais ça permet, en fait, de dire ça. Ouais. Tu vois, ça permet de pouvoir comprendre, en fait. Mm -hmm. Ça met de la compréhension là, là où avant, on essayait plutôt d'imposer son point de vue. Oui, ouais, complètement. Mais
0: le, le congé parental, euh, on est à combien déjà de, de semaines
1: Alors, tu me parles du congé parental ou du congé paternité Du
0: congé paternité, pardon. Alors, le
1: congé paternité, c'est différent, du coup. Le congé paternité, moi, quand je l'ai pris, quand ma fille est née, c'était 14 jours. Putain. C'était deux semaines. Là, moi, là où j'ai de la chance, c'est qu'elle est née le 7 juillet. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai pu coller mes vacances d'été. Et ensuite, alors, je suis retourné travailler deux semaines. Ouais. parce que parce que voilà parce que c'est les congés d'été ouais. qu'il fallait être ok dans l'entreprise enfin voilà c'était de, de bonne entente ouais. et ensuite j'ai repris un petit peu plus de deux mois jusqu'à mi-octobre euh, le congé paternité aujourd'hui c'est 28 jours dont 7 obligatoires ce qui est pas du tout assez ouais, ouais. pas du tout assez et en même temps là j'ai envie de dire ok très bien on sait que c'est pas du tout assez il y a plusieurs éléments qui nous disent que c'est pas du tout assez. Alors je peux être un peu technique ou pas
0: Mais bien sûr, je t'en prie, vas-y. <rire>
1: euh, on a. Ce qui a de dingue, c'est que quand le congé paternité a, a été voté et ensuite a été promulgué en 2021 et voté en 2020, euh, on avait à ce moment-là le rapport de Ligas euh, en 2018 qui nous disait qu'il fallait au moins six semaines. Ouais. On a le rapport de euh, des 1000 premiers jours qui nous dit au moins neuf semaines. Tu vois Et le gouvernement a dit on va donner 4. Ouais, ouais. Donc ouais. ça, c'était pas super cohérent. Mmh. Et moi, je soutiens la proposition d'une militante féministe que, que je connais qui s'appelle Violaine Dutrault. ouais Il tient en 4 points. Okay. C'est équivalent à celui de la mère en durée, okay. correctement rémunérée, ouais. 8 semaines obligatoires à la naissance de l'enfant, et 2 semaines obligatoires à la reprise du travail de la mère. Et, ouais. et ça, en fait, ce sont des vraies dispositions ouais. qui permettent justement de faire avancer l'égalité homme-femme, tu vois. Mmh. Et qui permettent aussi aux pères, parce que là, on parle des parents, on parle de femmes femme mais le sujet central, c'est l'enfant, quand même.
0: Ah ben bien sûr. Ouais,
1: ouais. Et ça permet aussi à l'enfant d'avoir le droit et d'avoir la chance d'avoir une figure d'attachement présente euh, et, et, et d'avoir un père qui va développer cette posture de figure d'attachement, justement. Mm -hmm. Et d'autres pays l'ont fait. Tu vois, on, on c'est une, une question de volonté politique. Hein. Je ne sais pas si on peut beaucoup parler politique, mais oh, bah, c'est si une question de volonté de politique. Ici, hein. Quand on nous dit que, oui, mais vous comprenez, il n'y a pas les moyens si cela, en Espagne, il ouais. euh, y a 16 semaines maintenant, ils ont fait évoluer ça sur 5 ans. Ouais. Ils étaient à 2 semaines. Ensuite, ils sont passés à 8. Et ils ont rajouté 2 semaines par an pendant 5 ans, en pleine crise du Covid.
0: Ah ouais, putain.
1: Donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté politique. Ouais. Ouais. Il a là, le sujet. Et là, je m'adresse un petit peu au père, qui pourrait écouter euh, le podcast. Il y en a que... peu.
0: Il y en a, je Il pense en a que... peu, mais imaginons.
1: Oui. Ouais. Euh, ou au daron, qui le vont le faire écouter euh, ouais. au daron. Euh, c'est que le sujet aujourd'hui, et même jusqu'en 2020-2021, il a été porté principalement par les associations féministes. Mm. Il serait peut-être temps que nous, les hommes, on se prenne par la main et puis qu'on prenne le sujet et qu'on défende nos droits ben pour alors, nos enfants et pour nos femmes.
0: À ton avis, pourquoi ils ne le font pas
1: Et pour tous les coparents, petit. Oui, oui. Ah, parce que c'est confortable. Bah, attends. Mm. C'est confortable quand même de dire, ah, c'est pas ma faute, tu comprends chérie, moi, je peux pas. Mm. Parce que tu vois, cette position de, de filière d'attachement et de donneur de soins, elle vient percuter ce avec quoi on a été construit. Et ça, du coup, c'est très inconfortable. Oui, c'est ça. Et, et,
0: et selon toi, c'est quoi un peu l'image qu'on a du père de famille tu
1: vois Ah, là, tu vas en aller loin euh, Alors, l'image qu'on a du père de famille, ça va dépendre de comment est-ce qu'on se construit aujourd'hui, le père de famille, c'est ça. Et c'est là où il y a quelque chose qui doit vraiment évoluer. si on regarde l'histoire de manière ouais. assez rapide, le terme puissance paternelle et le terme de chef de famille, ça disparaît dans les années 70. Mm. C'est-à-dire qu'avant, dans la loi, l'homme était le chef de famille et euh, donc avec un certain nombre de pouvoirs et euh, il a exercé la puissance paternelle la puissance paternelle est devenue l'autorité parentale mmh. tu vois, donc déjà il y a ça alors 1970-75 ça veut dire que moi mes parents, autant dire qu'ils sont totalement là-dedans j'ai grandi totalement là-dedans tous mes potes, moi de mon âge clairement ils se sont pas posé ces questions-là mmh. donc il y en a déjà tu vois, par rapport à la notion de, de la place du père et d'un homme dans le foyer, il euh, y en a pour, euh, mmh. pour un petit paquet donc du coup il y en a qui vont dire que la place d'un homme, c'est de ramener de, de, de l'argent pour, pour le foyer, d'aller chasser, hein, pour couvrir les besoins de sa famille, qui est une vision euh, qui a été amenée uniquement par le capitalisme euh, dans, les, dans les deux révolutions industrielles qu'on a connues euh, au XVIIe, XVIIIe, XIXe. Mais c est, c est, il est là le sujet, en fait. C'est que oui. sinon, avant, en fait, euh, quand tu regardes comment notre espèce est arrivée, ben, en fait, on été, tout le monde était pourvoyeur de soins, tout le monde était pourvoyeur de nourriture. Oui. Donc déjà, il y a ça, il faut casser cette vision-là. Oui.
0: Pas bah, évident parce que c'est ancré ah depuis oui, est tellement
1: d'années. Bah, bien sûr, c'est ouais. chaud. Et en plus, à côté de ça, il y a aussi un système de société patriarcale qui fait que tu es souvent le plus gros, euh, pardon,
0: rameneur d'argent. Enfin, ça c'est pas, Mais es mais, ouais. le
1: plus gros pouvoirieur d'argent ouais. du foyer, tu vois. Ouais. Euh, alors et c'est ça qui est intéressant dans mon cas personnel, c'est que moi, c'est le contraire. Ouais, moi aussi. Tu vois, ma ouais. compagne gagne deux fois et demi plus que moi. D'ailleurs, ça, ça, peut choquer beaucoup de gens. On a fait un épisode dans le podcast Histoire d'argent en couple ouais. sur le sujet. Ah, j'écouterai. Et ça vraiment, ça a choqué plein de gens, tu vois.
0: Mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui choquait les gens
1: bah Déjà, un, qu'elle gagne plus que moi. Okay. Ça choque encore. Oui. Moi, moi, à la Fnac, si tu veux, alors je, je vais, je vais taire son nom, mais il y a un vieux directeur que j'ai connu. Pour lui, il me disait Mais c'est pas possible, vrai, que tu peux pas accepter ça, en fait. Mais en fait, je m'en fous d'accepter ou pas. Si tu. Veux. Et puis en plus, franchement, du coup, c'est plutôt confortable, tu vois. Ouais. Et en plus, encore une fois, si tu veux, on pense. Il y, a un, il y a un truc aussi que je voudrais préciser c'est qu'on pense, tu vois, toujours comme si la vie, c'était forcément immuable. Aujourd'hui, ma compagne gagne deux fois demi mon salaire. Je n'ai pas l'ambition de gagner plus qu'elle, je m'en fous un peu. Mais en fait, pendant toutes ces années d'études, j'étais le seul salaire aussi, tu vois. Euh, et on ne s'est jamais posé ces questions-là, nous on a toujours réfléchi en foyer. Mm. Euh, même si, il faut le reconnaître, que le jour où la bascule change, il y a quand même un petit côté de masculinité euh, bien pas piqué d'hanneton, comme, ah ouais. comme, comme on dirait, qui, euh, qui vient te chercher. Quoi, où tu te dis, euh, est-ce que c'est normal, pas normal, comment je me sens par rapport à ça
0: mais du coup, elle, le fait qu'elle gagne deux fois et demi plus que toi, est-ce que ça change quelque chose pour elle Dans son euh... rapport euh, à l'argent ou dans son rapport à Alors, toi de...
1: Ce qui change, c'est que maintenant, on a un compte commun, si tu veux. Donc ouais. toutes les charges sont OK. Mais après, bien sûr, on dépense notre, une, la partie de notre argent qui nous reste comme on veut. Ce qui change, c'est qu'on n'a pas le même rapport à l'argent. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est que moi, si tu veux, quand je dois sortir, je ne sais pas, si j'en à affaire de 300 euros sur un mois pour moi, ça a un certain poids, si tu veux, dans l'argent ouais. qui me reste. Euh, pour elle, bah, ça en a deux fois et demi-moins. Ouais. Et il y a un déséquilibre,
0: du coup, dans le rapport A enfin,
1: tu On je... bah, n'a pas la même vision de ce que c'est une grosse dépense, en fait. Et ouais. Tu vois euh, fatalement, mais ça ouais. c'est logique. Ouais. Mais après, si tu veux, pour tout ce qui est vacances et tout, on fait au pro rata en fait. Donc, ouais. euh, donc tout, tout ça c'est ok. C'est plutôt pour les dépenses exceptionnelles.
0: Quoi. Et elle n'a pas l'impression. Est-ce euh... que je parle de moi à travers cette question un petit peu euh, Elle n'a pas l'impression de, de. Parce qu'elle ramène plus d'argent, de materner quelque part quelque chose
1: Tu vois euh, Non, parce que le rapport à l'argent, de ce que moi j'en ai compris maintenant, il euh, y a quelque chose qui tient beaucoup à, ce... à un sentiment de sécurité. Et je ne pense pas que ce soit une question de maternage. Je pense qu'il y a vraiment une question de sécurité et de, de besoin d'autonomie dans la sécurité.
0: Mmh. Moi, bon, après, je trouve que le, le rapport à l'argent, tu vois, il y a plein de gens avec qui je discute. Bon, en plus, ce n'est pas du tout le sujet. Mais il que, que, y a plein de gens qui disent oh, mais moi, j'ai un rapport à l'argent hyper sain. Mais je pense, je pense que personne n'a un rapport. Ou alors, qu'est-ce que c'est du coup avoir un rapport sain à l'argent Ça, c'est une autre question. Mais j'écouterai cet épisode. J
1: voilà, Fabrice Florent, Histoire d'Argent, ouais, ouais. c'est un super podcast. Ça,
0: mmh. je que tu... podcast. Oh, oh. Quel rôle joue l'image de la masculinité dans tout ça
1: mais En fait, c'est ce qui est super intéressant, c'est que le, le rôle de la masculinité, de la virilité, est extrêmement lié à la figure paternelle. Alors, tu t'en rends pas forcément compte avant d'avoir des enfants, euh, mais après, il y a beaucoup de choses qui, viennent, qui, qui rentrent en jeu quand même. Déjà, il faut savoir que... Alors, un, un petit peu d'histoire... Allez. partons loin. Il faut savoir que l'Europe, en tout cas la, la, la puissance paternelle, s'est construite sur le modèle du droit romain, euh, où tu avais le pater familias qui disposait du patria potestas, c'est-à-dire la puissance paternelle. Mais, une autre traduction possible, et attention, tu vas adorer, c'est l'exaltation suprême de l'être masculin dans la paternité. C'est vrai que je préfère, c'est plus sympa. Tu vois ouais. On part de là ouais il faut bien comprendre qu'on part de là et que ce droit romain il a été euh, un peu chahuté dans l'histoire mais qu'il a été remis dans notre code civil par Napoléon Bonaparte en 1804 et qu'en fait notre société en est imprégnée ouais. et donc il y a ça en fait, c'est-à-dire que moi je dois être un père qui, a... qui fait preuve d'autorité je dois être un père qui fait preuve d'autorité qui... qui a une certaine puissance ouais. qui couvre les besoins de sa famille aussi, attention c'est pas ça peut être une grosse pression aussi hein, de raisonner comme ça. Hein. Bien sûr. J'ai beaucoup d'amis qui vivent très très mal, par exemple, des licenciements, alors que leur femme peut très bien couvrir les besoins du foyer. Ouais. Ça peut être une énorme pression et je pense qu'il ne faut pas la négliger. Mais en tout cas, il y a ce côté, voilà. C'est moi qui... Euh, c'est la taille de ma maison, c'est tout ce qui... C'est très matériel, tu vois. Mmh. C'est très très matériel. Tout ce que je vais apporter de matériel à ma famille. C'est pour ça que j'en profite pour préciser quelque chose. Souvent, on a dit des pères, tu vois, des années 80, 90, etc., même avant, qu'ils n'étaient pas impliqués. Mmh. Moi, je trouve que c'est très injuste à, à, à l'adresse de ces pères-là, parce qu'ils étaient impliqués dans ce qu'ils avaient compris de leur rôle de père.
0: Oui, non, mais c'est juste qu'ils ne sont pas impliqués dans ce que les autres ont comme image de l'implication. Bien sûr,
1: exactement. Et ils n'étaient pas impliqués dans le soin, dans... dans, dans le... Enfin, c'est des pères, quand tu les écoutes, les enfants, ils, sont, ils te disent, bah, c'est pas très intéressant, qu'ils ils 6 ou 7 ans, quoi. Ouais. Concrètement, enfin, tu vois, il ouais. faut, 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 faut dire ouais, les choses, ça. tu ah, vois. Ouais et donc il y a vraiment cette vision là qui vient se construire et du coup ben, souvent aussi tu as aussi des images être un père c'est être le héros de ses enfants mm. tu vois donc là pareil c'est quoi un héros ben, un héros c'est quoi Alors, à part Superman qui porte des collants si tu veux généralement c'est c'est quand même quelqu'un qui est très baraqué ouais. qui a une certaine présence physique qui est très très fort et qui qu a jamais peur
0: ce qu'on qui... nomme un peu comme la virilité mais bon après ça c'est un autre sujet à, dé... à déconstruire mais ouais.
1: c'est lié c'est lié c'est aussi quelqu'un qui a jamais peur un hein, papa tu vois mm. papa ça a pas peur mm. ouais, mais sauf que si si tu montres pas As peur que tu ta peur et comment est-ce que tu vises ta peur et comment est-ce que tu peux la surpasser par moment à tes enfants Comment est-ce que tu veux qu'ils arrivent à faire pareil
0: C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à plein de trucs de ce que j'ai vécu moi en tant qu'enfant. Mon père il a, il a été complètement dans ce schéma classique de ramener l'argent à la maison mmh. et ma mère elle m'a gardé trois ans à la maison avant de rentrer à l'école et, et mon père tu vois cette notion de peur et tout il y avait un truc où quand moi je tombais parce que je me faisais mal ça le rendait ouf, tu vois, parce que ouais. que je pleurais. Genre, je me souviens d'une anecdote. J'avais genre 6 ans. J'étais au ski. Je suis tombé. Voilà. J'ai pleuré. J'avais pas spécialement mal, mais c'était de manière. Euh, Papa vient. Et oh, putain, tu vois, s'énerver et tout. Et je sais que pour lui, la notion de la peur, euh, de d'avoir peur, c'est une notion où t'es faillible, tu vois. Mmh. c'est. Et je sais que beaucoup de gens sont comme ça.
1: Et en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent, qui savent pas ce que c'est le courage, tu vois. Il ouais. y a beaucoup de gens qui pensent que le courage c'est l'absence de peur. Et je vais te le dire comme je le dis à ma fille. Ma fille, aujourd'hui, moi, je lui explique que le, le courage, c'est pas l'absence de peur, le courage, c'est avoir peur. Et si, si c'est important pour nous d'y aller quand même. C'est ça le courage en complètement. Fait, Tu vois. Euh, je suis Complètement d'accord avec ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être, euh, mine de rien, euh, très genré. Ouais. C'est que toi, tu l'as vécu en tant que petite fille, c'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup aux petits garçons, il ne faut pas pleurer, tu vois. Oui. Moi, je n'ai pas pleuré pendant 22 ans de ma vie. De ah mes ouais 9 ans à mes 31 ans, je n'ai pas pleuré. Ah ouais. Jamais. Pourtant, j'ai connu des peines de cœur, des ouais. machins, des trucs. J'ai pas pleuré. Et pourquoi Il fallait pas pleurer. fallait pas tu vois, je t'ai conditionné, mm. et c'est qu'en thérapie que j'ai pu euh, clair, lâcher, et par contre, quand tu les ouvres
0: eh oui, hein, là, ça les y ouvres a...
1: fort, quoi ah ouais. <rire> ça fait peur d'ailleurs, parce que tu as beaucoup de choses qui sortent euh, mais, euh, mais ouais, c'est ça tu vois. mais je suis complètement d'accord, euh, mais
0: je suis aligné à 100% sur ce truc de, de, du courage, en fait pour moi, tu es courageux à partir du moment où tu te confrontes à une peur, et que tu y vas et que tu essayes de la dépasser, même si tu n'y arrives pas. Après, la notion de l'échec, la réussite, ça c'est aussi un autre sujet, tu vois. Mais y a, y a... pour moi, c'est ça le courage, c'est...
1: Bah moi, je t'envoie à la citation de Nathan Mandela que je faisais tout à l'heure, quoi. Tu peux la redire euh, Moi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Et c'est ça, en fait. Après, tu vois, une vision très française de l'échec aussi. Ouais. L'échec, en France, c'est pas assez mal vu, machin. Alors que c'est comme ouais. ça qu'on apprend. Regarde, ouais. regarde un gamin qui apprend à marcher. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il doute de lui Mais non, du tout. L'enfant ouais. ne doute pas de lui. Mm -hmm. Les seules personnes qui vont lui instiller le doute et, et, et venir gâcher la confiance inconditionnelle qu'il a en lui et en le monde qui l'entoure, bah, c'est nous. C'est les parents et puis c'est ouais. aussi l'école. Il n'y a pas que les ça. parents, voilà, c'est ah ouais. tout l'environnement. Mm. Si je
0: te parle de tâches serviles et de tâches gratifiantes, <rire> ça
1: t'évoque quoi bah, C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant du Dad Blessings. C'est qu'aujourd'hui, on a trop de. Alors, il y a une historienne, Yvonne K... Je suis désolé c'est pour la prononciation Yvonne Knieber. Okay. qui explique que... et qu'elle écrivait ça déjà en 1987. Hein. Ah oui, d'accord. En fait, parce qu'en fait, je suis un nouveau père qui, qui vient chercher euh, les, les notions que tu évoques. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. ça date des années 70-80. Mm -hmm. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que euh, les pères ont investi du temps avec les enfants, mais le temps agréable. Et c'est vrai que moi, si tu veux, du coup, je discute avec beaucoup de mamans, et j'ai pas entendu les daronnes me dire, euh, nous, on veut que les pères s'investissent sur les moments qu'on apprécie passer pas avec nos enfants. Ouais. Tu vois et en fait, c'est quoi ben, C'est l'exemple du sac qui est... Euh, qui est préparé euh, par la maman. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que j'étais à, à un parc pour enfants avec ma fille, en papa solo, tu vois. Et en fait, je me dis, tiens, c'est cool, je vois on n'est pas beaucoup de famille, et je vois qu'on est neuf papas solo avec, avec un enfant. Je me dis, c'est trop bien, tu vois. C'est génial. Même moi, tu vois, je me dis, mais c'est incroyable qu'on soit autant de pères seuls avec les enfants. Là, il pleuvait, donc tout le monde mangeait au même endroit sous un préau, tu vois. Et en fait, sur les neuf darons, du coup, il y en a sept qui ouvrent le sac en disant à peu près la même phrase. Voyons voir ce que vraiment nous a cuisiné. Voyons voir ce qu'il y a dans le sac. Ah
0: bah enfin. vraiment quoi.
1: Et ça, en fait, c'est l'état cherville. C'est ce qu'il y a derrière. C'est, euh, c'est quoi C'est se dire que quand tu vois la photo, la vidéo d'un papa en train de changer l'enfant euh, sur euh, sur Internet, ouais, c'est beau. On a le droit de se dire que c'est beau. Il n'y a pas de problème. Et il faut le faire. J'entends, j'entends très bien qu'il y une étape à passer. Mais qui a acheté les couches Qui a passé des heures à vérifier la composition des couches Qui a acheté le liniment qui a pensé à l'agencement de la chambre dans laquelle il est en train de changer le truc? Euh, tu as la même chose avec les activités. Ah, c'est super, regarde, le, le papa, il fait des activités avec l'enfant. Oh, ils se sont mis de la peinture sur un t-shirt. Bah oui, c'est pas lui qui les lave. <rire> enfin, tu vois, même si moi, perso, j'ai pas de problème avec de la peinture sur un t-shirt, mais c'est moi qui vais le laver aussi. Tu vois. Et, ouais, ouais. et ça, en fait, ce sont les tâches serviles, en fait. C'est-à-dire que nous, les, les pères, aujourd'hui, on a tendance à investir les tâches gratifiantes. Parce que ça nous ramène, c'est agréable, tu vois. Mmh. C'est confortable. Mmh. Et à laisser de côté les tâches chiante. serviles. Ah,
0: c'est juste parce que ça me... Même <rire> si tu vois, j'ai l'impression d'avoir quand même un mec et un papa qui est hyper euh, euh, impliqué, concerné. Euh, et je trouve que c'est un super papa sur plein de points. Mais je me rends compte que je fais vachement plus, déjà dans l'équilibre du couple avant même qu'il y ait notre fils. Je me rends compte effectivement ce truc du repas. Euh c'est complètement, moi, je le fais depuis qu'il a 22 mois tu vois. tu vois, mais en même temps je pense que ça me fait plaisir parce que je pense que je fais mieux que mon mec tu sais, mm -hmm. tu il sais, y a un peu ce truc de déléguer les tâches euh, où parfois j'ai envie que mon mec fasse des choses mais quand il les fait, il les fait pas comme moi j'ai envie, que ce soit
1: Ouais. tu vois alors euh, là dessus il y, y a aussi un gros sujet de construction euh, féminine hein, au global, moi je voudrais te donner une citation de Belle Hooks, qui est une militante afro-féministe américaine, qui est malheureusement décédée en 2022 euh, elle écrit ceci en 1984. Les hommes sont conditionnés à fuir la responsabilité de l'éducation des enfants et cette fuite est cautionnée par les femmes qui pensent que la maternité est une sphère de pouvoir dans laquelle elles perdraient du terrain si les hommes partageaient équitablement les tâches parentales. Alors, autant te dire qu'elle a un niveau d'analyse de société féministe ouais. qui, est, qui est extrêmement élevé, euh, mais en fait il y a, a peut-être qu'il y a ça derrière. Moi en fait l'enjeu pour moi il est différent. C'est que moi si j'aime pas du tout les discours qui disent que euh, tout doit être forcément égalitaire, euh, de charge mentale, domestique les foyers font comme ils veulent euh, moi je côtoie plein de familles euh, notamment vois, en instruction familiale famille, donc avec des schémas qui sont très spécifiques et euh, évidemment que des fois on retrouve des choses très traditionnelles et des fois pas du tout pour moi, chacun fait comme il veut mais j'invite quand même les gens à réfléchir à pourquoi, comment tu vois. Mm. et euh, ce que je trouve intéressant c'est que nos enfants deviennent principalement deux choses je vais citer mon ami André Stern euh, nos enfants deviennent tels que nous les voyons on te sait ça, t'en as sûrement entendu parler, oui, des étiquettes, les machins, les trucs, il faut faire attention. Ouais. Voilà, je te mets un petit coup de pression. Hein. Ouais, mais aussi tel qui nous voit. Ouais. Et ça, tu l'as aussi constaté, le mimétisme chez les enfants, ouais. c'est ouf. Du coup, euh, et ça, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup d'éducation genre et tout. Mais en fait, ton enfant, tu auras beau lui dire qu'il peut tout faire, que c'est son rôle aussi de mettre la main à la pâte, s'il ne voit jamais le papa faire la bouffe. Et oui. Il ne va jamais assimiler le truc, quoi. Mmh. tu
0: vois mmh. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles
1: bah, moi, ce que je conseille, c'est que de temps en temps, sans en faire grand cas, euh, bah, c'est le daron qui fait la bouffe. Quoi. Ouais. Et même si c'est euh, peut-être un peu moins bon, un peu moins travaillé ouais. que, que ce que fait maman. Mmh. Euh, tu vois mmh. mais, euh, mais voilà, que ce soit lui qui fasse la bouffe. Ou peut-être que pour les sorties, si tu fais des sandwiches ou des trucs comme ça, que ce soit lui qui les prépare. Ouais, ouais. Euh, mais en fait, réfléchir ça. Se dire qu'en fait, si on veut aller vers une société qui est plus euh, paritaire, parce que le mot égalitaire, il peut avoir des défauts, mmh mais en fait ça passe par l'éducation et l'éducation c'est aussi comment est-ce que nos enfants nous voient
0: et comment et puis tu, tu peux t'éduquer toi aussi à nouveau en tant que parent bien sûr il ouais, y a
1: aussi ce truc là mais ça veut aussi dire que c'est pas forcément toujours papa qui tourne la pelouse et qui ouais. répare les prises électriques par exemple ouais,
0: ouais. justement tu vois nous on a un peu euh, depuis longtemps essayé de faire un truc pas égalitaire parce que déjà on voit que ça fonctionne pas dans notre couple euh, mais qu'il fasse des choses mmh. que j'en fasse d'autres et tout ça et typiquement euh, là tu vois je suis à Paris pour euh, quatre jours et il s'avère que notre fils est malade tu vois, Il tombe jamais malade, là il est malade de mal. Et euh, donc forcément moi je culpabilise Parce que je me dis ah, putain, J'aurais aimé être là et tout Et en même temps je me dis bon j'ai pas le permis donc je peux pas aider et Je pense que j'aurais été beaucoup plus dans un truc D'angoisse tu vois pas agréable Et il y a un peu une partie de moi Qui me dit c'est bien Mon mec fait tout là ouais. Tu vois, Il fait à manger il, 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 il fait les lessives Il fait tous les trucs comme ça il se rend compte aussi Tu vois un peu de ma charge à moi je fais pas tout, hein, bien sûr, mais... Et que peut-être, mais c'est peut-être un, un petit fantasme, hein, tu vois, qu'il y a un peu une rebalance des choses euh, qui se fassent. Mais...
1: Euh... Ouais. Mais en tout cas, être en autonomie, tu vois, c'est comme on le disait par rapport au congé paternité, c'est, euh, pour moi, c'est une clé, quoi. Euh,
0: on va marquer une petite parenthèse qui s'appelle l'intimider. Alors juste devant toi là, il okay. euh, y, y a un petit dé et avec sur chaque face non pas des chiffres mais des couleurs okay. rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet okay. chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime je te propose de lancer le dé c'est vert alors c'est des questions parfois qui n'ont rien à voir avec le sujet hein. y, euh, y a-t-il un moment dans ta vie que tu souhaiterais pouvoir revivre
1: euh, Le <rire> putain... J'essaie de ne pas pleurer en fait. Mmh. <rire> le, le, la première fois que je tiens ma fille dans les bras. Ah eh ouais Ouais, le premier pour à tout ça. Ça t'a marqué euh... Ah ouais, mais à fond. À fond parce que euh, t'as beau lire des trucs, t'as beau avoir euh, vécu des choses, tu veux, moi j'ai grandi avec cette vision que l'attachement, l'amour de mes parents, enfin l'amour était conditionnel. Ouais, il était fallait, conditionnel Oui, il faut répondre aux attentes ah ouais. des gens. Les attentes de tes parents, être suffisamment sage, être suffisamment courageux, être suffisamment ceci, cela. C'est ce que j'essaie d'éviter pour ma fille. Et j'avais lu beaucoup de choses sur l'amour inconditionnel, sur, sur ça. Et même, mine de rien, l'amour romantique dans notre couple, no, dans mon couple et sur mon entier, il est conditionnel. Si, si demain ton enfant, enfin si demain ton, ton, ton compagnon a des, des attitudes qui vont vraiment pas du tout, ok, il y aura peut-être thérapie de couple ou quoi que si tu veux, mais ça ne va pas, il y a une condition, tu vois. Mm. Et tout à coup, en fait, j'ai vu les yeux de ma fille. Elle était contre moi, et j'ai vu cet amour inconditionnel. Ouais,
0: quoi. Tu l'as ressenti quoi. Euh... Ah mais
1: totalement, et ça m'a submergé. Ah, c'est C'est quoi qu'il arrive, elle-même, ça c'était une certitude, mmh. et quoi qu'il arrive, je l'aime. Et c'est vrai que c'est des trucs qui choquent vraiment les gens, c'est que ma fille, même si demain ça devient la pire des connesses, même si, euh, imaginons, on doit couper les points et tout, il y a une partie de moi qui l'aimera toujours, c'est ouais. sûr.
0: Mais c'est ça la nuance entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Exactement. C'est quoi qu'il, je t'aimerais.
1: Et c'est là qui est qu dingue, si tu c'est que euh, tout à coup, il y a cette phrase d'André Stern, encore une fois, qui est euh, « je t'aime parce que tu es comme tu es mm. », et qui est d'une puissance incroyable, et en fait, du coup, moi, c'est la première fois que moi-même, et donc que l'enfant en moi aussi, était vu comme ça, mm. sans condition, tu vois. Je vois très bien. Et, et chaque fois que je doute de ça, tu à ça je regarde les yeux de ma fille, ah même ouais. encore aujourd'hui, ouais. et tu le vois que c'est ouais.
0: Alors pourquoi t'aimerais revivre ce moment-là
1: Parce que c'était euh, pas aussi... Un... Enfin, c'était une découverte, quoi. Tu sais, ouais. c'est comme tout. Oui, oui. C'est moi les moments que j'aimerais... Alors, tu vois, j'aimerais bien revoir Star Wars pour la première ouais. fois, mais c'est pas la même intensité. Ouais. Je trouve que c'est souvent les premières fois qui sont, qui sont sympas mm. de revivre, quand on a vécu une émotion mm. intense, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux retirer le dé euh, bien sûr. une deuxième fois
0: Alors, orange. Ah c'est toi qui aimes bien faire des rappels d'histoire un petit peu, okay. si tu pouvais remonter dans le temps et assister à un événement historique, lequel choisirais-tu
1: Oh la vache, ça c'est chaud. Si je pouvais remonter dans le temps et assister à un événement historique, j'aimerais beaucoup assister à la création de la Convention internationale des droits de l'enfant. Wow. La CIDE, en 1989. Enfin, au processus qui est avant, mais surtout à sa ratification et à sa création. Et pourquoi Parce que je pense que c'est un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des enfants, et donc dans l'histoire des parents. Parce que, pour la première fois, on se dit, euh, et là je vais citer euh, du coup François Mitterrand, quand il, a ratifié, euh, quand il a validé la ratification de la France, on se dit que petits humains ne veut pas dire petits droits. Et, euh, et ça, c'est fort. Mmh. Et tout à coup, on, on, on assume le fait que les enfants ne sont pas que le, les objets euh, de l'éducation de leurs parents, mais des sujets porteurs de droits. Et euh, ça, ça change tout. Ah bah ça change tout. Et, et pour moi, c'est une question qui, malheureusement, encore en 2023, n'est absolument pas assez traitée. Mm. Alors que euh, si on passe par le sujet des droits de l'enfant comme sujet principal dans la société, ça ferait du bien à tout le monde, à tous les droits, à commencer par les droits des parents, à commencer par les droits des mères.
0: Mm. Mais il y a un truc, tu vois, alors je ne sais pas si tu parles tout à fait de ça, mais il y a le mec d'une pote à moi qui m'avait dit un jour, je crois que j'étais enceinte et que je ne m'intéressais pas trop à la parentalité. C'était le début, quoi. Et euh, il m'a dit, euh, avec beaucoup d'amour, et sa maladresse tout ça, mais il m'a dit « Fais attention, c'est pas parce que tu vas avoir un enfant qu'il faut l'infantiliser. Ouais. » Et euh, je dis euh, « Ouais, non, euh, <rire> si euh... !» Et il me dit « Non, 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 c'est un enfant, mais il faut pas l'infantiliser, ce n'est pas l'extension de toi. Mmh. » Et après, tu vois, j'ai commencé à réfléchir, et je, me, je sais pas si c'est ce nom, tu parles là, mais euh, moi, mon fils, je, il ne m'appartient pas, c'est mmh. mon enfant, euh, mais il est ce qu'il est, tu vois, il n'est pas... Euh, c'est pas un petit Juliette quoi tu vois il est pas euh, j'essaie de pas justement de pas lui donner euh, comme on dit déjà tu sais souvent il euh, y, y a beaucoup de parents qui veulent que leur enfant il soit médecin qu'il fasse euh, tu vois des, des études de ouf et machin parce qu'ils veulent justement faire en sorte que leurs enfants, ils soient un step énorme, ou qu'ils soient comme nous en tant que parents Est-ce que c'est ce, ce dont tu
1: parles ou pas mais En fait, ça vient de là. C'est que on, on reconnaît euh, l'enfant le, en, en tant que personne, ouais. déjà. Le pas, en tant ad, pas en tant qu'adulte. Hein.
0: Non, mais est-ce que c'est l'enfant objet, l'enfant sujet ça. En fait, c'est le ça. changement de
1: statut d'objet à sujet. Hum. Euh, et c'est très intéressant, c'est une très très belle phrase hein, qui t'a donnée. C'est parce que tu vois le mot infantiliser, nous, quand on l'utilise en tant qu'adulte, tu vois, oui, euh, Emmanuel Macron il infantilise le peuple. Oui, on est au courant. Euh, <rire> oui, si, oui, mon savait. manager, il m'infantilise. En fait, c'est très, très péjoratif. Infantiser. Tout à fait. Ouais. Ça montre bien la vision qu'on a de l'enfant en France. Mmh. C'est qu'infantiliser, mmh. ça n'a pas. Mmh. Et justement, c'est très intéressant parce que ça permet aussi quoi Ça permet aussi de comprendre que ton enfant, parmi ses droits, il a le droit d'explorer le monde. Il a le droit d'avoir ta confiance. Il a le droit que tu lui fasses confiance. Il a le droit que tu le sécurises. Mais il a le droit que tu le, que tu, que tu le laisses s'émanciper. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui, était, qui, qui est très explicite hein, dans la CIDE. C'est que la responsabilité parentale, c'est certes sécurisée. Mais l'éducation, c'est aussi laisser s'émanciper. Ouais, c'est ça. Laisser partir. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en parallèle de ça, il y a la théorie de l'attachement euh, qui se développe. Et en 2002, on théorise ce qu'on appelle le cercle de sécurité. Je ne sais pas si tu connais. C'est le fait que toi, en tant que figure d'attachement principal, tu es un porte avion tu es un, un porte-attache. Enfin, voilà, il y a plein de mots qu'on pourrait dire. Et tu l'as sûrement déjà vécu avec ton enfant. Ton enfant, il est dans tes bras. Et puis tu vois, je ne sais pas, je te donne un exemple tout bête. Tu es dans un parc et puis il voit ce, ce petit toboggan qui lui plaît. Il va aller monter une marche de marche. Et... Mm, Là, c'est bon, je suis assez haut, Hop, je vais revenir vers maman et ensuite je vais aller monter trois marches et ainsi de suite jusqu'à ce que je fasse du toboggan tout seul, etc. etc. En fait, ça c'est un cercle de sécurité où il part de son port d'attache, il va explorer le vaste monde, tu lui fais confiance, tu l'encourages et une fois qu'il a exploré, il revient se recharger à son refuge et il repart encore une fois, et ainsi de suite. Et ça, c'est la vie en fait. Et si tu penses à la relation avec tes parents, c'est pareil. À un moment, ouais. tu pars explorer le vaste monde et quand tu as besoin de te ressourcer, généralement, alors peut-être que tu les vois pas, mais Généralement, on peut avoir une pensée pour ses parents à ce moment-là. Ouais. Tiens, mon père, qu'est-ce qu'il aurait fait Ma mère, ouais. qu'est-ce qu'elle aurait dit Ça va dépendre des vécus, bien évidemment. Mmh. Mais En tout cas, c'est ça le, le terme de figure d'attachement.
0: Est-ce que c'est est la même chose avec le, lui donner suffisamment de bagage émotionnel tu sais, C'est mmh. pas le bagage, c'est quoi le terme
1: De réservoir affectif Merci. Oui, mais c'est exactement ça en fait. Euh, si tu veux, en fait, aujourd'hui, on sait, c'est démontré, il faut savoir que la théorie de l'attachement, c'est la seule théorie psychologique parentale, enfin éducative, qui fait consensus international. Mm. C'est la seule. Mm. Et aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on sait que l'autonomie vient de l'attachement. C'est-à-dire qu'il va avoir son réservoir effectif qui est rempli, il va avoir la confiance en lui qui est remplie, et il va pouvoir explorer le vaste monde. Et c'est comme ça que se crée l'autonomie.
0: Et ce que tu veux dire, en fait, c'est plus l'enfant se, se sent aimé et sécurisé en et sécurité, libre ouais. qu'il devient autonome.
1: Exactement. C'est là, c'est parce que tu développes l'estime de soi, la confiance.
0: Mm. Mais c'est dur, je trouve aussi, en tant que parent, euh, de laisser... Tu vois, euh, c'est euh... bon. Nous, il est encore petit. Hein, tu vois, il a 22 mois. Mais au tout, 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 tout début, euh, dès que quoi, quand il voulait faire du quatre pattes et qu'il allait se casser la gueule, j'avais peur de tout. Et maintenant, petit à petit, j'apprends à lâcher. Bien pas sûr. parce que ça me fait chier, mais c'est juste parce que je me dis, il faut qu'il apprenne. C'est important. Et il sait que je suis là. Il sait que papa est là et que maman est là. Mais c'est difficile, je trouve, en tant que parent, tu sais, de, de laisser. La, la... C'est pas la liberté. Si. <rire> c'est ça. Si, c'est ça. De, de... se casse la gueule. La confiance. De... Ouais. C'est dur parce que tu as, as envie d'être là, ah, attention chérie, attention, parce que tu as peur pour lui, qu'il se fasse mal, etc. Donc c'est de l'amour, mais en même temps de ne rien dire, de dire juste fais, je suis là, c'est aussi une forme d'amour. Il n'y a pas un qui est mieux ou l'autre, tu vois, mais...
1: En fait, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est euh, pour ça que l'éducation, c'est un mélange entre la sécurité et l'émancipation. Ouais. Et après, comment est-ce qu'on va faire ce mélange ben, Ça tient aussi à notre parcours, à notre vécu. Après, il y a des tips, tu vois. C'est que, par exemple, souvent, euh, il est plus pertinent de dire à un enfant « Attention, tu vas tomber ». Il vaut peut-être mieux lui dire « J'ai peur que tu tombes
0: ». Oui, alors tu vois, alors ça... tu moi vois je suis en train de rentrer dans ces trucs-là. C'est un enfer. Parce que je regarde plein oui. de trucs sur TikTok, sur Insta et tout. Et, et je... Parce que j'ai envie, tu vois, d'être, euh, de faire du mieux que je peux. Euh...
1: Tu fais déjà tant ton mieux, je me permets de oui, te oui, le
0: dire. Oui, on fait tous de notre mieux, bien sûr. Euh, juste pour faire un, un, un petit parallèle, c'est que, de, encore une fois, je suis une jeune maman, euh, et quand j'étais enceinte, j'avais très peur de la notion du reproche. J'avais peur que mon enfant me reproche des choses. Ça me donnait de en fait pleurer, c'était fatigant c'était éprouvant. Donc les premiers temps, les premiers mois de, de, de sa vie, de ma vie de maman, je ne voulais pas faire de vagues. Je voulais être parfaite, je voulais être la mère parfaite, je voulais être à l'écoute de tous ses besoins, tous ses trucs et machin. Et en fait, petit à petit, j'ai arrêté ça parce que je sais que c'est pas l'aider et c'est pas m'aider. Et justement, dans cette démarche de vouloir être complètement à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses besoins, par exemple, au lieu de lui dire « fais gaffe, tu vas te faire mal », je vais dire, chérie, tu risques de te faire mal. Par exemple Mais c'est dur, putain Je trouve ça hyper dur de faire attention à ces mots-là. Ouais. Tu vois, on essaie de pas trop dire non, mais de dire stop, de... de, de je sais pas, est-ce que je pourrais te...
1: Alors, tu vois, sur le dernier exemple que tu as donné, déjà, y a quelque chose il faut, euh, enfin, y a quelque chose qui est très difficile, c'est qu'on a des automatismes.
0: Et oui, c'est ça. Voilà.
1: Moi, j'ai eu l'énorme chance, et je bénis ma, mon parcours de vie, c'est que si tu veux, moi je suis un expert du management, j'ai un master là-dessus, ouais. et en fait, c'est déjà des choses... Euh, que j'avais appris sur management en entreprise ou dans le, dans le milieu sportif. Mmh. Tu verras que management et parentalité, c'est quand même très, très euh, proche. Et en fait, bien entendu qu'on a des choses comme ça à, à, à retravailler. Moi, ce que je peux te conseiller, du coup, quand même, j'ai un seul conseil à donner, notamment sur le non et le stop. Nous, bien sûr qu'on a lu des gens qui nous ont dit « il ne faut jamais dire non, il ne faut jamais dire non ». nous en fait, ça ne nous allait pas, ça. Bah, ouais. Donc, on a décidé de faire les choses différemment. C'est qu'à partir du moment où il y a un sujet de sécurité qui est en jeu, c'est le stop. Pourquoi bah parce qu'en fait c'est très pratique parce que l'enfant comprend que quand tu lui dis stop, il faut s'arrêter.
0: Oui, nous c'est le signe interdit.
1: Par exemple, c'est très bien signé, ça c'est hyper pratique. Putain. Ouais. Nous, On a adoré ouais, ça. Petit a à adoré faire 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 ça. Moi je lui dis c'est
0: interdit, il fait. Ah c'est
1: ouf, c'est trop bien. <rire> et ensuite, nous en fait, on utilise le non quand c'était notre décision en fait. Par exemple, ah, non tu ne peux bête. pas me tirer les cheveux. Ah, parce qu'en fait, ça. si on réfléchit aussi au consentement du coup, oui. en se disant bah, il apprend que le non et il apprend aussi que lui a le droit de dire non, lui ou elle a le droit de dire non. Tu vois, pas stop, non, euh, parce que là c'est mon consentement qui s'exprime mm. et en fait nous, ce modèle là qu'on a pensé pour nous, ouais, ouais. il nous convient et du coup on a, ça a été super facile à utiliser ouais. donc en fait des fois, euh, et c'est l'énorme piège hein, avec les trucs de parentalité ouais. c'est qu'on te parle de méthodes il y en a même qui disent que c'est des méthodes efficaces sur 100% de la, de la, des êtres humains euh, n'importe quoi euh, que ce soit en positif comme en moins agréable hein, tu vois je pense à ça file dans ta chambre, tu vois, c'est quelque chose. C'est
0: pas un bouquin, ça
1: euh, C'est un manuel d'enfermement des enfants, si, oui. Euh... C'est de qui C'est de Caroline Goldman. Alors, non, je confonds avec un autre truc. Euh, c'est de la merde.
0: Ok. Voilà. D'accord. <rire> ah bah, je vais lire. Euh,
1: si tu veux. Bah, ouais, justement, euh, si c'est bah pas bien. Euh... Tu, tu apprendras qu'à que partir de là, que ton enfant, dès ses 12 mois, tu aurais dû l'enfermer dans sa chambre s'il parlait trop fort, te couper la parole, parler trop. Ah ouais bah, S'il ouvrait la porte du frigo, Ah, si... waouh Ouais, c'est chaud, hein, C'est sympa. C'est sympathique. C'est pour ça que j'appelle ça un manuel d'enfermement enfant, des enfants. Wow. Mais du coup, c'est pas très intéressant d'en parler. Mmh. On va plutôt parler des, ouais. <rire> des solutions. Euh, mais en fait, l'idée... Si mais tu vois, souvent on parle de Filiosa, Guéguin, je pense aussi à Louis-Junier. Euh, la grande difficulté, et ça je pense que tu as déjà compris, c'est que les gens donnent des directions, mmh. donne des propositions, oui. mais en fait, c'est à chacun et chacune de prendre et d'adapter. Exactement. Mmh. Et en fait, c'est une fois que tu as compris ça que, que, que tu peux, je trouve, moi, vraiment profiter de ta parentalité. Mmh. Et une fois que tu as compris un truc très important aussi, tu parlais de maman parfaite, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour faire de la perfection à nos enfants, on est là pour leur apprendre la relation. Ouais. Et euh, je vais te donner un exemple très clair, puisque je pense que c'est quelque chose qui va t'arriver dans pas très longtemps euh, l'enfant qui tape.
0: Ah ben, bah, j'allais
1: justement venir à ça. Moi, c'est un exemple que j'ai déjà appris. Donc moi j'ai une petite fille, ok, et elle a commencé à taper vers euh, 3 ans, un truc comme ça. Ah oui, tard ouais. Ouais. Ouais, bon. Ou alors tard. en tout cas le
0: très tôt dans ce cas-là. Euh, okay. Elle a commencé
1: à taper par là, et en fait nous, il euh, y a deux choses, en il fait. y a le comportement et il y a la réaction. Mm. C'est-à-dire que moi je peux te dire comment est-ce que moi j'ai fait, donc ça ne veut pas dire que c'est comme mm. ça qu'il faut faire, c'est que ça a été très clair, ça a été non, non tu ne me tapes pas et je bloque le geste physiquement. Je ne suis pas en train de lui faire une clé de bras, sûr. je bloque le geste physiquement. Ouais. C'est nous, adultes, qui avons quand même la force physique de notre ouais. côté, soyons clairs. Tu ne me tapes pas, et en fait, je la pose et euh, sur le côté, et, euh, et je dis, en fait, je, moi, je ne je, je suis pas en sécurité quand quelqu'un me tape, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas respecté, donc j'interagis avec toi quand tu, euh, quand tu seras sûr de ne pas me taper. Ok, okay et ça, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça Parce que nos enfants deviennent tels que nous les voyons aussi, tels qu'ils nous voient. Si tu veux, je ne suis pas en train de la juger elle, je ne dis pas qu'elle est méchante ou quoi, je parle juste de son comportement, et du coup, je stoppe le truc. Et surtout, en fait, je lui apprends comment réagir si un jour quelqu'un la tape. Et oui. Parce que je n'oublie pas aussi que j'élève une petite fille. Oui, ça fait maintenant plus d'un plus an qu'on pratique ça, ça a duré 6-7 euh, mois, hein, pas, plus, pas ouais. plus long que ça et du coup je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans une heure du jeu dire à un petit garçon euh, qu'il a tapé dire non, tu ne peux pas me taper et moi je ne joue pas avec toi tant que tu, tant que tu veux me taper et ah, oui, le petit bien. garçon de dire bah, je, ok j'arrête de te taper et ouais. en effet ils ont rejoué ensemble mmh. tu alors
0: tu vois nous je peux, je peux te partager ce que nous on vit il, a, donc, il va avoir 22 mois et il a commencé à taper euh, je dirais à 16 mois ok et euh, mais peut-être c'est très tôt, je ne sais pas. C'est hein. tôt, ouais. Euh, et surtout moi. Surtout ouais. moi. Et j'ai tout testé. Pendant un moment, non, je pensais avoir tout testé. Moi, il y a un truc que je répète depuis sa naissance, je ne sais pas pourquoi. Mais je lui dis souvent on fait attention et on fait doucement avec le corps des autres. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est un truc qui m'est venu. Peut-être parce que le consentement, parce qu'on voulait le circoncire et puis finalement, non, parce que le consentement, enfin tout ça. Et. Euh, ça aussi, c'est un sujet. Enfin bref, c'est pas le sujet de là, mais. un gros sujet. Ouais, ouais, ouais. Et, et, euh, et donc, depuis, depuis sa naissance, je lui dis souvent, tu sais, quand ils sont tout bébés, ils tirent les cheveux, et tout ça, je lui dis on fait doucement, on fait doucement et tout. Et récemment, il y a le fameux, comme on dit, terrible tout qui, qui va arriver là. Et je me rendais compte, en fait, qu'il était vachement plus doux et tendre avec son père qu'avec moi. Je me suis dit, mais merde, où est-ce que j'ai merdé Donc je m'en suis vachement voulu, premièrement, et puis il a été dans le rejet, très fort. Hein. Il ne voulait pas de mes bras, il me repoussait, il me tapait. Au début, je me disais, ne le prends pas personnellement, c'est une phase, c'est une phase. Et au bout d'un moment, en fait, dès qu'il faisait ça, j'allais chialer, et en fait, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, suite à ce désir de vouloir être, être la mère parfaite, j'acceptais. Alors, je n'acceptais pas qu'il me tape, mais je disais, chérie, on fait attention, je suis pas d'accord. Voilà. Et à partir du moment où j'ai été ferme, mmh. où c'était pas de la punition, hein, mais, mais un peu, euh, où, où il a commencé à faire ça, je lui ai dit, c'est interdit. Ça, c'est non. Mmh. Tu recommences, tu vas dans les escaliers. Ça me fait, ça me fait hyper mal de. Je devrais peut-être pas faire ça, alors, tu vois. Mais en fait, quand on a commencé, juste pour terminer, ouais. quand on a commencé ce truc-là, alors c'est pas la menace de l'escalier, tu vois, mais de lui dire je suis pas d'accord, c'est interdit, on fait doucement, c'est plus jamais. Mmh. Et ben maintenant, il le fait plus, mais il revient et puis il me fait une douceur, tu vois, il me fait une casse. Et il a plus du tout été dans le rejet avec moi. Donc je me suis dit, en fait, déjà, je crois que je lui ai pas mis assez de cadre mmh. comparé à son père, et puis ce truc de... de euh, effectivement, la différence entre tu m'as fait mal, et ça m'a fait mal, j'essaye de faire un peu attention, parce que c'est pas toi, c'est ton geste, même si ton geste fait partie de toi, tu vois, mais c'est pas volontaire qu'il me fasse mal, tu vois. Enfin, ça, un peu...
1: En fait, il y, y a des trucs, là je vais te parler un peu de PNL, c'est que nous ne sommes pas nos comportements. Nos comportements sont l'expression, en tout cas sont la, la façon que l'on connaît mmh. de, de transmettre un truc. Sur, le, sur ce que tu as évoqué, euh, alors là tout de suite, ce que j'ai envie de te dire, c'est que t'as pas forcément besoin d'aller le mettre dans l'escalier, de, de l'autre côté du canapé, ça suffit très bien. Oui, oui, oui. euh, J'ai un épisode là-dessus, euh, l'épisode 101, avec le docteur Alain Kazdin de l'université de Yale. Okay. C'est la référence sur le comportementalisme. Okay. Euh, voilà, tu pourras y prendre ce que tu veux. Mais il y a aussi autre chose qui est très importante dans ce qu'il dit. C'est que souvent, tu vois, notamment en France, on a cette vision de l'enfant, on va vouloir être dans le rejet des comportements qu'on ne veut pas, ça il n'y a pas de débat, mais on ne sait pas forcément transmettre les comportements qu'on veut. Et la, la réflexion qu'amène le docteur Kazdin c'est quel est le comportement positif opposé et comment le renforcer
0: Ouais. Ouais, ouais j'écouterai. C'est intéressant <rire> parce que c'est chiant. Tu vois, ce truc de l'escalier. Typiquement, euh, ça me fait chier. Tu vois qu'on en arrive ouais, à ce truc-là. Euh, mais en même temps, je me dis tant s'il n'y a pas de cadre, en fait, tu vois. Euh, et je dis pas que. Ça... D'ailleurs, on l'a mis deux fois dans l'escalier. Hein. Euh, on a commencé il y a genre euh, deux mois à faire ça. Et quand je te dis qu'on le met dans l'escalier, c'est il est à une marche. On est à côté de lui. Hmm. On est à côté de lui, il pleure un petit peu, et au bout de deux minutes, je vais le voir, je lui dis Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai fait ça Ça m'embête de devoir faire ça, mais je suis pas d'accord avec ce comportement. Et maintenant, on n'a plus besoin de le faire, Bien parce sûr. que parfois, on doit, et je déteste faire ça, mais être dans ce truc de Est-ce que tu veux aller dans l'escalier pour réfléchir
1: hmm. Oui, mais s'il le fait lui. il fait, va
0: pas du coup, tu vois.
1: Oui, mais là, c'est pas pareil. oui, mais après, il a 22 ans. Enfin,
0: oui, tu vois? Euh, Non, mais sûr. il y a ça aussi, oui, c'est oui. que.
1: Il a 22 mois et ce que je voulais dire par rapport aux gens qui peuvent nous écouter, tu vois, par rapport à 16 mois, euh, c'est pas pas les mêmes euh, comportements, si tu veux. C'est que euh, nous, par exemple, notre fille quand elle tirait les cheveux, qu'est-ce qu'on a fait On a on a pris une passoire, on y a attaché des bandelettes et des ficelles et a tiré là-dessus, parce qu'en qu en fait, elle voulait tirer sur un truc, qui ressemblait. À, ouais. Elle voulait tirer. Mmh. Et en fait, le problème, c'est qu'à ces âges-là, ils ne contrôlent pas du tout. Tu veux. Et, et donc, voilà, il y a vraiment des étapes de développement qui vont être déterminantes. Ouais, ouais. Tu vas voir qu'arrivé à 3 ans, 3 ans et demi, il va comprendre vachement plus. Et là, la transmission des comportements, ça va être plus facile. En plus, il va verbaliser, enfin, ça va être... Ouais, 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 ouais complètement. C'est quand même plus facile. Ouais, ouais.
0: Je voulais qu'on parle rapidement de ça. Est-ce que toi, tu trouves que, que l'idée d'un accompagnement psychologique pour les parents, c'est une bonne idée
1: je pense que c'est essentiel. C'est essentiel Je pense que c'est essentiel, et, et je vais te dire, c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je parlais des droits de l'enfant comme principe de, de réflexion de base. C'est, regarde, aujourd'hui, la CIDE, donc la Convention internationale des droits de l'enfant, nous dit l'enfant euh, a droit au respect, à la participation, à l'écoute, etc. La loi du 18 juillet 2019 nous dit l'autorité parentale s'exerce sans violence psychologique ni euh, physique. Ok Très bien. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on on a dit aux parents « Ben voilà, il ne faut plus faire ça. » Ouais. Sinon, vous êtes de mauvais parents. Ouais. Bon, je schématise un peu, tu oui, vois, mais, mais c'est comme oui, ça que oui. c'est ressenti. Oui, oui, oui. Et en fait, si on, se dit, si on est exigeant envers les droits de l'enfant, c'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, mais pour que les parents aient la possibilité de respecter les droits de l'enfant, il faut qu'on leur apprenne. Ouais. Je vais te faire un, un autre comparatif très rapide en, en, dans le milieu de l'entreprise. Moi, quand je travaillais à la FNAC, on voulait bien s'occuper des clients. Pour qu'on s'occupe bien des clients, il faut que les employés, il faut bien s'occuper des employés, pour bien s'occuper des employés, il faut bien s'occuper des managers, et ainsi de suite. Ouais, ouais. C'est la même chose avec les parents. Si on veut ouais. que les parents s'occupent bien des enfants, il faut bien s'occuper des parents. Aujourd'hui, sont... on ne s'occupe pas bien des parents, à commencer par les mères. Ouais. La société d'une violence inouïe. Mm. Et proposer un accompagnement euh, psychologique, mais proposer un accompagnement à la parentalité, proposer un accompagnement avant la naissance, hein. ouais. euh, octroyer au père des rendez-vous de préparation à la parentalité, chose dont ils sont totalement écartés, ouais. aujourd'hui, mm. euh, ce n'est pas, pas fait. Tu vois. Et en fait, oui, bien entendu, que le cheminement psychologique avant l'arrivée du bébé, et surtout aussi en postpartum, pour moi, euh, c'est exactement ce qu'il faut faire, avec des personnes spécialisées en périnatalité. Oui, c'est ça, ça.
0: Mais oui, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est très flou.
1: Mais parce qu'on nous pointe une exigence qui est très individuelle, c'est-à-dire sur le, le parent ou le couple parental. Oui. Tu vois Alors que la solution, elle est politique et sociale.
0: Mmh. Alors, si on veut faire changer tout ça en profondeur, ça passe par quoi En premier Ouais, Est-ce que ça passe par la politique, par le social par, euh,
1: Alors, le... moi, je pense qu'en premier, ça va passer... Alors, on sait très bien que la société va toujours plus vite que le politique. Mm -hmm. D'accord C'est pas qu'en France, c'est un mm -hmm. petit peu partout pareil. Donc, ça passe par quoi Moi, je pense que le congé paternité, c'est une clé majeure. J'ai déjà évoqué les, les modalités euh, développées par Violaine Dutrault. Euh, si jamais vous voulez aller plus loin, il y a son livre « Maternité, paternité, parité » qui est génial. Mm -hmm. Elle fait partie de l'association pour les féministes comme moi. Et il euh, y a vraiment d'excellentes idées. Euh, il y a d'autres initiatives qui existent sur ce sujet. Je pense au Parental Challenge, notamment mené par Judith Takienne, que, que tu connais peut-être, celle qui a publié « Trois mois sous silence ah. ». Euh, donc, très très intéressant et qui permet aux entreprises de, de, de proposer leur propre politique. L'Oréal, d'ailleurs, vient de signer le, le Parental Challenge. Donc, ça, ça va être des congés supplémentaires pour, mmh. les, pour les pères. Notamment, il y a plein, plein de dispositions. Donc, en fait, la société va avancer. Mmh. Et à un moment, la société va falloir qu'on dise « Stop, on veut que ça devienne la norme donc voilà, et le truc c'est que si on est suffisamment exigeant avec le politique derrière mm. ben, c'est là que ça va bouger, parce que les solutions bien sûr qu'elles sont individuelles, ouais. bien sûr qu'elles sont dans chaque foyer, mais on peut pas faire tout reposer sur les épaules des mères, des pères, ouais. ça marche pas ouais, ouais, en
0: fait je trouve ça hyper touchant parce que on se connaît pas du tout, mais j'ai l'impression que depuis que tu es devenu papa, ta vie elle a complètement changé, qu'il y a un truc <rire> breaking news non mais qu'il y a un truc un peu de de bah oui. Évidemment que quand tu deviens parent, il y a quelque chose qui change, mais que pour toi, tu vois, ça, ça, ça a drivé ta vie, en fait, j'ai l'impression.
1: Bien sûr, tout a changé, du, du, du fait déjà de quitter mon emploi euh, ouais. de cadre, quand même, ouais. à la FNAC, tu vois, ouais. c'était pas, pas dégueulasse. Hein. Ouais. De là, et puis surtout aussi, même humainement, tu vois, et puis en plus, tu vois, maintenant, aujourd'hui, on fait aussi l'instruction en famille, c'est-à-dire que même sur la. la ouais, on n'a pas du tout abordé ça, vois, mais ouais, ouais genre, euh, mais... La notion d'apprentissage, de, de liberté d'apprentissage, de, de, de confiance en l'enfant, parce que. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose que je voudrais dire quand même, c'est que quand tu, quand tu pratiques l'instruction en famille en unschooling, comme on fait donc avec le, le les Cled. apprentissages autonomes, non, non. Ah non. Ça, okay. c'est son appelle. Alors, rapidement, ouais. dans l'instruction famille, tu as deux grands courants. Le homeschooling, c'est l'école à la maison, le CNED par exemple. Donc là, c'est même l'école réglementée. Et tu as le unschooling où euh, ça, tu pars des apprentissages spontanés de l'enfant. Par exemple, ma fille a appris les chiffres toute seule. Et ça, en fait, ça demande aussi une confiance. Tu en parlais de la confiance inconditionnelle. Ça demande une confiance en l'enfant qui est incroyable, mais en même temps à chaque fois, j'ai envie de pleurer, si veux, ouais. quand, elle, quand elle arrive en disant, tiens, papa, j'ai fait ça. Enfin, elle a appris à lire toute seule. Enfin, tu vois, ouais. euh, ça va. Bah, elle lit pas encore des livres entiers, hein, ouais, on va ouais, se calmer, ouais. tu vois, mais, mais elle a appris à déchiffrer les mots toute seule. Mm -hmm. C'est juste dingue ouais. C'est juste ouf. Et, et ça, en effet, ça change tout, parce que ça te, fait aussi, ça te fait aussi réfléchir sur toi, ton parcours, mais aussi sur les gens que tu croises. Ouais. Tu vois, qui pensent, tu sais, on parle des fameuses croyances limitantes, souvent. Ça fait, ouais. Ah ben là, ça fait tout voler en éclats ouais. ouais, ouais. Tu vois, tu vois c'est euh, mon ami... Euh, André a l'habitude de dire qu'un adulte, c'est ce qui reste d'un enfant une fois qu'on a coupé tous ses potentiels et, et, et tout ce qu'il croyait pouvoir faire. Mmh. Mmh. Quelqu'un qu'on a bien taillé comme ça.
0: Mmh. Mais soit, bon, on ne va pas parler de ça là maintenant, mais vous avez fait justement du unschooling parce que tu n'avais pas envie qu'elle rentre dans un. Enfin, je te pose la question, mais vous n'aviez pas envie de la mettre dans un système classique qui, a complètement, qui la coupe de ce qu'elle est
1: Ouais, alors la, la raison de première, c'était euh, le rythme. Ouais. Tu vois, parce qu'on savait pas si elle allait être... Euh, parce que l'école, c'est quand même, il faut se lever à télé, un ouais. machin, il faut être à une fenêtre de 30 minutes pour déposer l'enfant, il hein, ne faut pas se ouais. rater si on est un mauvais parent en plus. Ouais. Euh, donc, tu vois, c'est très, très stressant. Et par ailleurs, j'en profite aussi pour dire que il y a des études qui ont démontré que euh, là où justement les parents craquent et font des violences éducatives ordinaires, c'est notamment dans les préparatifs du matin pour aller à l'école, mm. parce qu'il y a une immense pression qui est mise là-dessus. Mm. Euh, donc, il y avait une question de rythme. Alors là-dessus, <rire> ce qui est drôle, c'est qu'on fait l'unchooling alors qu'elle se lève tous les matins entre 6h30 et 7h. Elle est, ouais. elle est cadrée pour l'école, ouais, mais ouais. elle y va pas. Ah il ouais. euh, y avait et ça, et puis il y avait en effet une question de construction de l'estime de soi par rapport à ce qu'elle voulait explorer ou pas explorer, et l'autre troisième grand thème, c'était le sexisme. tu vois Parce que les petites filles et les petits garçons apprennent très très tôt, ouais, dès 3 temps. ans. Euh, non si, si. Ah ouais Il ah, y a des études de genre qui ont été réalisées. Ah euh, alors, à 3 ans, ils savent très bien quel est le rôle attendu, à 6 ans les stéréotypes sont ancrés.
0: C'est si tôt que ouais, ça
1: Ouais. il y a euh, Manuela Spinelli de l'association Parents et Féministes qui en parle très très bien, okay. que ce soit dans mon podcast ou dans la matrescence par exemple, okay. et euh, elle en parle très bien.
0: D'accord.
1: Putain, je savais pas que c'était si tôt. Et si, si. Et en fait, pour te donner un exemple, dans l'école où elle aurait dû aller, euh, en 2021, il y avait une petite fille qui s'était fait interdire de jouer au ballon avec les garçons parce que c'était un jeu de garçons. Yes voilà. Et ça, je voulais pas que ça arrive à ma fille
0: Dommage. C'est dommage que tu n'avais pas, pas envie.
1: Ah ouais, putain, c'est chaud. Ouais. C'est fou. Hein. Après, il y a des écoles où ça se passe très bien aussi. Il faut pas, bien sûr, voilà. non, non,
0: mais bien et, sûr. Il y a aussi des
1: enseignants qui, euh, rappelons-le, quand on parle de l'école, on parle pas des enseignants et des enseignantes. Mm. Le corps enseignant en fait de son mieux, mais. Euh, et tu as il, aussi
0: des mauvais il enseignants. Il n'empêche qu'aujourd'hui, hein, c'est
1: démontré, euh... ouais. que ce soit par les études de genre ou par le PISA qui vient évaluer le système scolaire, que les inégalités, y compris les inégalités de genre, c'est extrêmement développé à l'école en France.
0: Ouais. Écoute, on va terminer là-dessus. Voilà. <rire> Même si j'aurais bien aimé qu'on parle de tout ça euh, vraiment longtemps parce que parce que c'est hyper intéressant. Je te remercie beaucoup vraiment pour cet échange, c'était hyper passionnant et euh, et ça donne à réfléchir. Enfin moi, ça me déjà ça me fait réfléchir sur des choses et j'espère peut-être euh, vous aussi. Euh, peut-être que tu vas inspirer d'autres papas. Inch'Allah, comme on dit. Euh, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, d'ailleurs, pour les nouveaux, pensez bien à vous abonner au podcast, à mettre un, une petite étoile. Je le dis souvent, mais à mettre un petit, un petit commentaire. Tu le sais, Cédric 5 étoiles. 5 étoiles. Ouais. Tu trouves qu'il fait 5 étoiles, mon podcast Ouais. OK. Même 6, mais ça n'existe pas. Voilà. <rire> N'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur Twitch. Avant de vous dire à la semaine prochaine, au même studio et même micro, je voulais vous inviter à écouter euh, le, le podcast de Cédric qui s'appelle Papa. RK, je le montre, mais vous ne regardez absolument pas ce que je fais. Mais il y a une affiche de son podcast au-dessus au de mes yeux. Euh, je te remercie vraiment beaucoup euh, pour, pour cet échange, c'était vraiment très chouette. Et puis, eh bien, euh, bah, je vous embrasse. Salut! Podcast. Podcast.